0: Cześć, Witam Was w drugim odcinku podcastu Opisuję Książki i dziś opowiem Wam o Mistyce Kobiecości. W dzisiejszym odcinku ponownie opowiem Wam o książce dotyczącej Stanów Zjednoczonych. Tym razem przełomu lat 50. i 60. W moim odczuciu był to niezwykle ciekawy okres. Nie tylko ze względu na politykę i sytuację międzynarodową, ale także z powodu mających wówczas miejsce walk o równouprawnienie. Tak jak wspominałam już przy okazji poprzedniego odcinka, to właśnie lata 60. były czasem narodzin nowoczesnego feminizmu, do którego rozwoju przyczyniła się między innymi autorka omawianej dzisiaj przeze mnie książki, czyli właśnie Betty Friedan. Aby jednak zrozumieć o co dokładnie chodziło z mistyką kobiecości, należy przyjrzeć się sytuacji i pozycji kobiet w Stanach Zjednoczonych we wcześniejszym okresie. Żeby była jasność, stan rzeczy, o którym pisze autorka, czyli poświęcenie się przez kobiety dla domu, po pierwsze nie obejmował wszystkich obywatelek Stanów Zjednoczonych, a po drugie nie był do końca naturalny. Walka o równouprawnienie kobiet rozpoczęła się na terenie Stanów Zjednoczonych jeszcze w XIX wieku, kiedy sufrażystki domagały się uzyskania praw wyborczych oraz możliwości edukacji wyższej. To właśnie w tym okresie powstawały pierwsze uczelnie dla kobiet. Po raz pierwszy udzielono im praw wyborczych, jednak ze względu na ustrój Stanów Zjednoczonych odbywało się to regionalnie. W całym kraju ustanowiono te prawa wyborcze dopiero w roku 1920, czyli rok później niż w Polsce. Tutaj należy dodać również, że nie wszystkie kobiety, i dotyczy to różnych regionów świata, pochwalały emancypację. Powody takiej postawy były różne. Do najczęstszych czynników, moim zdaniem, można wymienić albo konserwatywne wychowanie, albo przekonania religijne. Nie da się stwierdzić jakby jednoznacznie, z czym było to związane. Przeomowymi okresami w zmianie sytuacji kobiet był wybuch zarówno I, jak i II wojny światowej. W zależności od kraju i z uwzględnieniem oczywiście tego, o której wojnie mówimy, kształtowało się to inaczej. Jednak ogólnie mówiąc praca kobiet podczas wojny stała się czymś naturalnym, bo albo służyły one na froncie, na przykład jako sanitariuszki, albo pomocnice, na przykład w sztabie, Albo w fabrykach, albo wreszcie y, zastępowały w miejscach pracy mężczyzn, którzy byli wysłani na front. Kobiety pozostawione same sobie, mając często na utrzymaniu rodzinę, musiały zarabiać. Gdy jednak konflikt się skończył, mężczyźni powrócili do domu, na nowo potrzebowali zatrudnienia. Z tego powodu kobiety albo odchodziły z pracy albo pracowały na gorzej opłacalnych i mniej prestiżowych stanowiskach, najczęściej bez wizji awansu. Mistyka kobiecości opublikowana została w roku 1963 i wywołała ogromne poruszenie wśród amerykańskich kobiet. Dodać należy, że autorka sama była jedną z żon zamieszkujących przedmieścia, która porzuciła swoje plany naukowe na rzecz rodziny. Dlatego też mistyka kobiecości skupiona jest głównie na tej konkretnej grupie kobiet. W zawartym w książce wstępie autorstwa doktor habilitowanej Agnieszki Graf możemy spotkać się z takim małym zarzutem, że Frida nie omówiła kwestii na przykład sytuacji kobiet czarnoskórych. Osobiście jestem w stanie to zrozumieć, nie była ona w końcu kobietą z mniejszości. Trudno byłoby więc się jej wypowiadać o problemie tej grupy. Kolejny zarzut, choć nie wskazywany wyłącznie przez autorkę wstępu, to to, że Frida nie poruszyła w swojej pracy kwestii homoseksualizmu. I tu podobnie jak w przypadku afroamerykanek jestem w stanie to zrozumieć. Skoro była kobietą heteroseksualną, raczej trudno byłoby jej się czuć w sytuacji kobiet homoseksualnych. Jeśli chodzi o treść książki, jest ona niezwykle interesująca, choć jednocześnie bywa zatrważająca. Ponownie odwołać muszę się do słów autorki wstępu, która zauważyła, iż Friedan opisała świat, którego już nie ma. Mistyka kobiecości skupia się na przedstawieniu pozycji kobiet w Stanach Zjednoczonych w latach 50. i na początku 60. Stanowi bardzo ciekawy opis ówczesnych realiów, choć, co ponownie trzeba podkreślić, tylko jednej grupy. Książkę można podzielić na kilka części. W pierwszych rozdziałach możemy przeczytać o sytuacji i wyzwaniach, jakie stały przed obywatelkami Stanów Zjednoczonych, głównie dotyczących pójścia, macierzyństwa, ale także tak zwanego nienazwanego problemu, jakim było nie dające się nazwać poczucie pustki, które towarzyszyło kobietom mimo teoretycznego spełnienia na płaszczyźnie domowej. Dowiedzieć się z niej można także wiele na temat obrazu kobiety w mediach. Fragmenty dotyczące analizy czasopism kobiecych były dla mnie niezwykle interesujące, choć treści w nich zawarte mogą wydawać się trudne do zrozumienia, a może nawet z dzisiejszej perspektywy trochę dziwne. Oczywiście obecnie mam wrażenie, że gazety kobiece również zawierają wiele wątpliwych treści. Przynajmniej ja takie zapamiętałam z czasów dzieciństwa, albo z czasów nastoletnich, kiedy zdarzało mi się tego przyglądać w domu, albo w chociażby w poczekalni u lekarza. Największe wrażenie zrobiła na mnie chyba analiza opowiadań zawartych w tych czasopismach. Najbardziej utkwiło mi w głowie opowiadanie, choć nie pamiętam teraz dokładnie, w jakiej gazecie się ono ukazało i jaki miało tytuł, przedstawiające losu młodej mężatki, której mąż wydzielał pieniądze. Jednak to otrzymywane od męża kieszonkowe nie wystarczało na zaspokojenie wszystkich potrzeb kobiety. Mężczyzna nie ufał swojej żonie na tyle, by udostępnić jej swoją książeczkę czekową, Dlatego też młoda gospodyni wpadła na pomysł założenia małego biznesu. Przygotowywała kanapki, które następnie sprzedawała w miejscu pracy swojego męża. Uzyskała dużą popularność oraz grono dodanych klientów, których było coraz więcej i pewnego dnia podczas przygotowywania w domu posiłków zasłabła. O ile dobrze pamiętam, była wówczas w ciąży i gdy się ocknęła, mąż zmartwiony całą sytuacją zadecydował wręcz Stwierdził, że kobieta musi zrezygnować z pracy, że swoim zawychowaniem udowodniła, że jest na tyle odpowiedzialna, że może gospodarować sama pieniędzmi. No a owa bohaterka opowiadania z ulgą miała zareagować na słowa męża, wręcz nawet dziękując mu, że pozwolił jej nie pracować. No i takich przykładów w cudzysłowie moralizatorskich opowiadań jest podanych w książce znacznie więcej. Więc jeżeli interesuje Was temat tego, jak na przykład przedstawiany był obraz kobiety w prasie, no to myślę, że możecie się tam czegoś ciekawego dowiedzieć. Tym bardziej, że tutaj też warto to dodać, kwestiami kobiecymi w prasie zajmowali się głównie mężczyźni. Więc nie, nie są żeby mieli jakieś duże doświadczenie na temat tego, jak kobieta powinna żyć. No ale tak właśnie było. I w większości, oczywiście zdarzały się, że te opowiadania były też pisane przez kobiety, ale bardzo dużo właśnie opowiadań było też napisanych przez mężczyzn. Niemniej istotna w narracji jest także kwestia wykształcenia. Niektórzy dopatrywali się w edukacji kobiet i ich późniejszych problemów z odnalezieniem swojego miejsca. Friedan opierając się nie tylko na wywiadach, które przeprowadziła ze studentkami, ale także na badaniach i opiniach ekspertów, wskazała jak różne było podejście kobiet do kwestii nauki i edukacji w porównaniu do lat wcześniejszych. Wiele kobiet decydowało się na studia wyłącznie dlatego, że na kampusie można było znaleźć męża lub dlatego, że przekonywano je w domu, że wykształcona kobieta szybciej znajdzie partnera. Wiele studentek, ale także uczennic. dobrowolnie porzucały edukację, by później przejąć obowiązki gospodyni domowej. Autorka nie odwołała się jednak wyłącznie do ówczesnej sytuacji kobiet. W toku narracji została także poruszona kwestia chociażby sufrażystek i ruchu kobiecego w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. Wydaje mi się, że przytoczenie tych wątków miało na celu pokazanie kobietom, że stan, w którym się znalazły, czyli to zamknięcie w domach, Ograniczenie swojej aktywności do prania, sprzątania, opieki nad dziećmi, nie był do końca naturalne. Freeland pokusiła się także o polemikę, e, m.in. z myślą Freuda. Ta część ma już nieco bardziej filozoficzny charakter, jednak mimo tego napisana jest bardzo przystępnie. O charakterystyce języka również możecie przeczytać e, we wstępie. Celem autorki było napisanie książki treściwej. Ale jednocześnie łatwiej w przyswojeniu. I moim zdaniem się to udało, bo w porównaniu na przykład z drugą płcią Simone de Beauvoir, język jest zdecydowanie prostszy. W tej części bardziej filozoficznej, tak ją nazwijmy, obrywa się to też w cudzysłowie, także zwolennikom edukacji sprofilowanej pod kątem płci. Jednak nie tylko w szkołach średnich i na uniwersytetach wpajano kobietom nieważność ich pracy oraz nie tylko tam zachęcano do poświęcenia się rodzinie. Frieden przetoczyła w swojej książce różnorodne badania, często wzajemnie się wykluczające których celem było wytłumaczenie ówczesnego stanu rzeczy. Poza badaniami, które miały udowodnić np. to, że problemy seksualne wynikają z wyższego wykształcenia kobiet, zbadano także między innymi kwestię przestępczości wśród nastolatków, która miała według badaczy wzrastać wraz z podjęciem przez matkę pracy zarobkowej. Nie było to oczywiście prawdą, ale wiele w tej kwestii namieszała prasa, a także media. W prasie można było odnaleźć m.in. jakieś krzykliwe nagłówki, ale cel tego wszystkiego był jeden. Zrobić wszystko, by kobiety dalej poświęcały się ognisku domowemu. Autorka próbowała wytłumaczyć, co było przyczyną wycofania się kobiet z życia naukowego oraz poświęcenia się rodzinie. Za jedną z przyczyn podała nastrój panujący w kraju po II wojnie światowej. Nie chodzi tu oczywiście o kwestie zatrudnienia czy zarobki, ale o niepokój i chęć zaspokojenia pustki, która wielu osobom towarzyszyła w trakcie konfliktu. Z perspektywy lat sama zauważyła, że takie podejście nie było do końca słuszne i że przyniosło ostatecznie więcej szkody niż pożytku. W tym kontekście Friedan poświęciła także nieco miejsca na rozważanie nad sytuacją dzieci wychowywanych przez matki zajmujące się wyłącznie domem i ta część ma dla mnie najbardziej uniwersalny charakter. Pokazuje bowiem, do czego może doprowadzić nadmierna opieka rodziców oraz przelewanie na nich swoich niespełnionych aspiracji i ambicji. Friedan pokusiła się także o przedstawienie sytuacji mężczyzn, jak mężczyźni czują się w sytuacji dominacji kobiet w domu. Ta część też jest bardzo ciekawa. Książka porusza jeszcze wiele innych i bardzo interesujących tematów, jak na przykład sytuacja gospodyń konsumenta, stosowanych przez producentów, by zainteresować klientki swoim produktem. Ale po pierwsze, wiele wątków poruszanych przez Friedan łączy się ze sobą, a po drugie, chciałabym Was zainteresować tym tytułem, nie wyjawiając jednak wszystkiego. Musimy pamiętać, że treści zawarte w książce trudno jest porównać z historią kobiet w tym samym czasie np. w Polsce, o czym również wspomniano we wstępie do mistyki kobiecości. W czasach PRL-u pojęcie feminizmu praktycznie nie funkcjonowało, i wydaje mi się, że aby lepiej zrozumieć różnicę między hmm, chociażby Stanami a Polską w latach 60., należy przyjrzeć się historii naszego zachodniego sąsiada, czyli Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej, dokładnie w 1949 roku, doszło do podziału Niemiec na RFN i NRD. Republika Federalna Niemiec była krajem demokratycznym, Niemiecka Republika Demokratyczna była natomiast krajem socjalistycznym. W RFN pozycja kobiet kształtowała się podobnie jak w przypadku Stanów, czyli zdecydowana większość kobiet rodziła kilkoro dzieci, porzucając pracę, utrzymaniem rodziny zajmował się mąż, instytucji przedszkola praktycznie nie było i podobnie było właśnie w Stanach, o czym też Friedan w swojej książce pisze. A jeśli małżeństwo zdecydowało się na rozwód, kobieta Pozostawała najczęściej z niczym. W NRD dla odmiany praca kobiet była bardzo powszechna. Lecz najczęściej wbrew temu, co ogłosiły materiały propagandowe, kobiety nie zajmowały dobrze płatnych stanowisk. Przy fabrykach, w których pracowała duża liczba kobiet, funkcjonowały żłobki, forsowano także model matki pracującej, która po porodzie wracała do pracy tak szybko, jak było to tylko możliwe. Oczywiście o wspomnianej kwestii można opowiadać znacznie dłużej, ale nie Niemcy są tutaj ważne, natomiast chciałam wam tak to przekazać w ramach ciekawostki. Czytając mistykę kobiecości, starałam się na nią spojrzeć oczami kobiety żyjącej w latach 60. Oczywiście wiem, że nie jest to do końca możliwe, ale starałam się sobie wyobrazić, jak odebrałaby ją gospodyni, opiekunka domowa, która być może sięgała po nią w tej jednej wolnej chwili w ciągu dnia między przygotowaniem obiadu, a odbieraniem dzieci ze szkoły. Zastanawiałam się, jak wpłynęła ona na postrzeganie przez nią rzeczywistości, czy na przykład znalazła w tej książce siebie. Wydaje mi się, że wiele kobiet mogło uświadomić sobie swoje położenie i chciało coś zmienić. Co więcej, autorka w epilogu wskazała, że po premierze książki wielu mężczyzn kupowało mistykę kobiecości swoim żoną, więc no, jakiś oddźwięk w społeczeństwie ta publikacja miała. Nad poprawą sytuacji kobiet działano wprawdzie jeszcze przed rokiem 1963, ale dopiero poruszenie wywołane książką Friedan, o którym więcej możecie przeczytać w epilogu do, do mistyki kobiecości, doprowadziło do masowych demonstracji. Już w roku 1961, czyli niedługo po objęciu prezydentury przez Johna Kennedy'ego, powołana została komisja mająca na celu zbadanie sytuacji kobiet komisja ta zarekomendowała m.in. dostęp do edukacji, a także pomoc finansową dla obywatela Głesa. Niestety, władze rządowe i federalne opierały się przed wprowadzeniem zmian. Z tego powodu aktywistki założone w 1966, czyli trzy lata po ukazaniu się Mistyki kobiecości, Narodowej Organizacji Kobiet, podjęły bardziej radykalne Kroki na rzecz równouprawnienia. Ich postulaty były zróżnicowane, bo część działaczek domagała się zmniejszenia nadużywania prawa przez męską część populacji. Popularne były także hasła dotyczące na przykład zakazu propagowania pornografii. Protesty kobiet ostatecznie przyniosły skutek. Już na początku lat 70. zniesiono m.in. zakaz aborcji. Kobiety miały także większe możliwości rozwoju kariery, na przykład w naukach prawnych i wzrósł również odsetek zatrudnionych kobiet. Zdaję sobie sprawę, że mistyka kobiecości może nie być tytułem dla każdego. Dla niektórych z Was może być on zbyt filozoficzny, dla innych może zbyt nieaktualny, Uważam jednak, że z y, takiego historycznego punktu widzenia jest to książka ważna i warto się z nią zapoznać. Może bowiem stanowić przyczynek do dyskusji nad sytuacją kobiet kiedyś i, i dziś, a także pokazać być może nieco zapomniany. Świetno, chociaż tutaj też, czy on jest tak do końca zapomniany, to jest kwestią dyskusyjną. W ramach podsumowania dodam, że przytoczone przeze mnie fakty na temat sytuacji kobiet to głównie ogólniki. Musimy bowiem pamiętać, że społeczeństwo składa się z różnych grup, a historia każdej z nich kształtowała się i kształtuje nadal w inny sposób. I tak osoby pochodzące z dobrych domów borykały się i nadal borykają z problemami innymi niż te z społecznych. Podobnie było z sytuacją kobiet. Kobiety pochodzące z bardziej liberalnych domów mogły na przykład się uczyć, i miały większe szanse rozwoju niż na przykład te pochodzące z rodzin konserwatywnych. Kobiety pochodzące mm, na przykład z rodzin inteligenckich miały inne problemy niż kobiety pochodzące z rodzin robotniczych. Sytuacja każdej tej grupy była inna. Musimy mieć to na względzie, czytając takie publikacje jak właśnie chociażby Mistyka Kobiecości, która skupiona jest na jednej grupie społecznej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że być może dowiedzieliście się czegoś nowego. Oczywiście. Tak jak poprzednim razem zapraszam do dyskusji, w opisie będą wszystkie linki. Możemy podyskutować na temat zarówno mistyki kobiecości, jak i ewentualnego odbioru tej książki na Instagramie, na grupie, na Facebooku. Tymczasem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Za możliwość przeczytania książki dziękuję wydawnictwu Czarna Owca.